0: Mi primer trabajo fue repartir volantes en Coquitlán y Cali. Tragué mojado en Estados Unidos y ahí le hice de albañil de Catego. Manejé un taxi que era mío en un momento muy duro, por ahí del 92.
1: ¿Qué ideales defiende Gerardo Fernández Noroña?
0: Pues la justicia social, la igualdad, la independencia y la soberanía de nuestra patria. Que nadie sufra por carencias económicas, como lo decía Ricardo Flores Magón. Yo creo que tenemos que construir otro camino para la humanidad desde México. ¿Cómo? Discutámoslo, ¿no? Yo estoy diciendo que le quitemos nada a nadie. Pero sí que recuperemos lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo.
1: Creo que la pregunta es exactamente esa, ¿cómo? Mínimo, Para hacer un justo.
0: mínimo que paguen sus impuestos.
1: ¿Qué le dice al pueblo, a la gente que... Que me ayuden. Aparte, aparte que pongan de... Pongan
0: una cartulina. El, el 27 de noviembre salió una consigna buenísima que decía el pueblo decide en Oroña es el que sigue. Ande, cabrón. De
1: Amigos, estamos en otro episodio de Ya me lo cuentas Y ustedes lo sabían, yo lo sabía, me lo pidieron Fue una petición popular a través de las redes sociales Que hiciéramos esta entrevista, aunque ya estaba en nuestra lista ¿Ven? Haciendo rimas sin esforzarme tanto Y el día de hoy tengo, evidentemente, a una persona que ha generado mucho ruido a través de las redes sociales, pero también a través de la protesta social. Diputado, federal, sociólogo y una persona que ha abanderado una gran cantidad de causas, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, ¿cómo está? Muchas Muy gracias bien. por esta entrevista.
0: Nombre, no, al contrario, a la orden.
1: Pues, diputado, quiero empezar quizás a, a desmitificar algunas cosas que no. quedan eh, sobre la figura de Gerardo Fernández Noroña y partamos con quién es Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo se considera? Mm. ¿De dónde viene?
0: Por, ahora sí que soy yo. <risa> Mucho gusto. Exacto. No, mira, yo soy muy escueto cuando me dicen, oye, que tu currículum y tal. Yo soy librero, luchador social, librero, libérrimo y político. Punto. Soy un hijo del pueblo, hombre. Yo vengo de una familia humilde, eh, una familia pobre. No sabemos lo que es el hambre, comemos tres veces al día, pero sé lo que las dificultades de la gente para salir adelante, siempre a contracorriente. Entonces, estudié siempre en escuelas públicas y desde muy joven he tenido participación política. Fui dirigente en la preparatoria, presidente de la Sociedad de Alumnos, representante de mi carrera, representante de mi colonia y he tenido una larga trayectoria. Ya tengo como más de 40 años de actividad política. Ya deberían La derecha estaría encantada de darme mi pensión, mi jubilación. <risa>
1: Cuando era joven pensó dedicarse a la política, dijo, sí, esto es lo mío.
0: Sí, sí. fíjate que era una situación muy excepcional, porque el PRI era el partido dominante, no se veía que se pudiera abrir el camino al cambio, y desde muy joven, yo me eduqué con mi abuela materna, que era una indígena náhuatl, tenía tercero de primaria y era una mujer sensacional, era muy cabrona, mucho carácter, muy buen ser humano. Y un día, yo le decía a mamá, un día me dijo, ¿a qué te vas a dedicar?, y yo le dije, pues a la política, mamá, y me dijo, pero ¿por qué, cabrón, si tú eres bueno? ¿Por, porque quiero servir, quiero comprometerme. Y siempre siempre en la oposición, siempre en la izquierda, siempre a contracorriente, ¿no? Sí, sí, no pensé que pudiera en algún momento eh, disputar la posibilidad de la candidatura a la presidencia. No, 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 no he sido nunca este, eh, así, ¿no? Pero sí de dedicarme a la lucha, ¿no?
1: ¿Cuál fue el primer momento, cuál fue la primera lucha de Gerardo Fernández Noroña que dijera, esta es la lucha social y que dijera, aquí empieza mi camino?
0: Bueno, la, las unidades habitacionales, yo vivía en la unidad habitacional de seguro social en que en Tlalnepantla, y era un eh, esquema muy favorable porque era una renta congelada y eso permitió a hijas y a hijos de trabajadores este, ir a la universidad. Y el Seguro Social empezaba por, la, por los procesos de privatización y de, y de quitarse costos y entonces quería pasarle a los habitantes de las unidades el costo del mantenimiento de estas y planteó que se vendieran. Y la gente que no había tenido una propiedad, pues encantada, dijo, sí, y nosotros decíamos, es una, es una prestación social, somos dueños sin ser dueños, o sea, aquí podemos vivir hasta la eternidad, las rentas eran prácticamente congeladas, pues eran viviendas pequeñas, pero nos permitía este, mejorar las condiciones de vida. Y, y ahí empecé, ahí empecé muy joven, tenía yo 23 años y me convertí primero en dirigente de mi colonia y luego en dirigente de las siete unidades habitacionales del Valle de México.
1: Cuando Gerardo Fernández Nolón era joven, no pasó por su mente decir me voy al PRI.
0: Nunca, bajo ninguna circunstancia.
1: Y no nunca, probable, jamás fue una opción.
0: Nunca, nunca. Y lo digo sin ninguna descalificación, hay compañeros extraordinarios que hicieron militancia en el PRI. Propio compañero presidente, pero yo no. Yo fui siempre a izquierda, tengo una formación en la UAM muy marxista, muy de izquierda, académicamente muy sólida, y entonces para mí era impensable. Un tío mío que todavía vive, cumple 87 años, creo, cumplió, me decía, Daniel Noroña Velázquez me decía, pues si va a ser políticamente al PRI, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque el PRI representaba lo que combatíamos. El PRI era el partido único, el autoritarismo, la represión del 68, este, la represión hacia todos los movimientos sociales. Ya venía en un proceso de deterioro y de autoritarismo cada vez mayor. No, no, había bastante. Yo tenía bastante conciencia social ya en la universidad. O sea, una formación no solo marxista muy sólida, sino de conocimiento de historia universal y de México importante. Pues sabíamos lo que el PRI representaba. Para eso, eso Para mí eso era inaceptable.
1: ¿Cuál fue el momento o hubo algún momento muy difícil o doloroso para Gerardo Fernández Noroña que recuerde mm. que dijera esto es algo que no debe de volver a pasar y voy a luchar para que esto no ocurra?
0: No, bueno, en, no, en cuanto a luchas sociales, pues siempre fue muy difícil a contracorriente, no, lo que, lo que cualquier gente vive, la muerte de un ser querido, mi abuela, cosas así, ¿no? Pero que dijera si en alguna lucha social que yo me desesperara porque había persecución, amenazas de muerte, encarcelamiento. No, yo creo que he sido un hombre afortunado porque ni me tocó la época dura de los jóvenes que frente a la cerrazón se fueron a la guerrilla. Yo era muy chico en esa época, tenía los años 70, pues yo tenía, en 72 tenía 12 años, o sea, a finales de los 70 iba cumpliendo mayoría de edad, este, que fue cuando entré a la universidad. Entonces, no, no a mí no, no nunca me metí en esa lógica este, de la lucha armada veía la lucha electoral cerrada también, porque yo fui muy importante dirigente social entonces me invitaron en el PMT a ser candidato a diputado federal en 1985 y no quise, yo participé hasta 88, cuando rompe el ingeniero Cárdenas, que mira, venían del PRI pero su rompimiento fue muy importante eso realmente abrió el camino hacia que se empezara realmente a democratizar el país ganamos la presidencia con él yo estaba convencido que había que apoyar al ingeniero Cárdenas, pero yo no tenía ninguna militancia partidaria. El PMS, en marzo de... tardío, pero nunca es tarde, cuando el amor es bueno, marzo de 88, Berto Castillo declinó en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo participé por primera vez partidariamente en esa campaña. Fui candidato a diputado federal por Tlalnepantla, distrito 33, me mejor perfecto, era muy joven, 28 años, y hubiese sido diputado porque hubiéramos ganado 29 de 34 distritos en el Estado de México. Oficialmente Cárdenas ganó 2 a 1, 1.200.000 600, a 600.000 votos. Y por la, el sectarismo y la necedad de los partidos de izquierda, del Frente Democrático Nacional, no fuimos unidos. Había candidaturas comunes que era muy fácil de construir la unidad y no fuimos. Ganamos 7 en vez de 29 de 34 distritos.
1: Ahora, diputado, ¿cuál, ¿recuerda cuál fue su primer trabajo? antes de dedicarse a la política, o todo, me, todo siempre fue...
0: No, hombre, al contrario, vida? al contrario, yo nunca viví de la, de la actividad política, que es legítimo, hasta ya muy peludo, o sea, no, hombre, mi primer trabajo fue repartir volantes en Cotitlán, Iscali, de una agencia de autos, yo tenía como 15, 16 años, de una agencia de autos, Renault, que vendían autos y me echaron el cuento, una tía mía trabajaba de secretaria, la esposa de mi tío Daniel, Ana María Romero, me echaron el cuento de que si se vendían autos también iban a dar algo y no me dieron nada. Entonces, ya, la, la siguiente eh, volantea que me dijeron ya no quise, ¿no? Este, y, y formalmente yo entré a trabajar... Eh, bueno, tragué mojado en Estados Unidos como a los 17, 16, 17 años. Terminé yo la preparatoria y me fui con unos amigos que estaban en Houston y ahí le hice de albañil de Catego. Me expulsaron, estuvo un mes. Y formalmente mi primer trabajo fue en el Seguro Social. ...en la nueva tarjeta de afiliación... ...a los 20 años... ...y luego como ejecutor fiscal... ...y luego entré a trabajar... En, ...como del 83... ...ya de confianza... ...y renuncié como en el 90... ...para dedicarme a la política a tiempo completo... Traba ...manejé un taxi que era mío... ...en un momento muy duro... ...por ahí del 92... ...porque el PRD no, no te pagaba nada... ...o sea tú... Hacías, ...le ponías alma, cuerpo y corazón y todo... ...y no tenías ningún ingreso... ...es más fui muy joven a los 32 años dirigente del PRD en el Estado de México y no tenía sueldo.
1: Yo no había ingresos, todo era, es más, le aportaban.
0: Todo le ponías, hasta el segundo año que fui dirigente fue la campaña del 93 que fue Alejandro Encinas y Alejandro Encinas traía a su equipo de campaña con sueldo y yo le dije, oye, cabrón, pues, hay que apoyar al Comité Ejecutivo Estatal, no, que no hacen nada, no van a hacer nada, pues es la dirección y había gente de su grupo y entonces se dio un sueldo muy modesto eh, de 1.500 pesos, me acuerdo, para los miembros del comité y de 3.000 pesos para mí, que gané el segundo año como presidente.
1: Entonces, ahora que, que, que estamos tocando todos estos temas que quizás la gente no conoce, mm. algo que sí conocen es la ideología mm. de Gerardo Fernández de Usted o lo acaba de decir de izquierda, sí. muy izquierda. Mm. ¿Qué ideales defiende Gerardo Fernández de Noruña?
0: Pues la justicia social, la igualdad, la independencia y la soberanía de nuestra patria que nadie sufra por carencias económicas, como lo decía Ricardo Flores Magón. Mira, no hemos logrado ni siquiera que la gente coma tres veces al día. Ha hecho mucho el compañero presidente, pero tenemos que lograr que la gente coma tres veces al día, que tenga un techo, que no se haga negocio con la educación y la salud del pueblo. Eso debe ser gratuito, la educación pública laica que y gratuita, y de y lo mejor, lo mejor para la gente. Que nadie, quiere decir que voy a desaparecer el privado? no, pero que nadie piense... Eh, en invertir en lo privado que diga que es un despropósito me acaba de morir mi amigo Luis Miguel Barbosa él me dijo cuando la pandemia me dijo, ¿sabes cuántas camas de terapia intensiva hay en Puebla? Puebla es el quinto estado de mayor padrón electoral del país y es muy importante económicamente un estado eh, muy grande dos camas privadas dos camas o sea, lo privado no puede competir con lo público. Y la gente se prejuicia y opta por lo privado, pero eso es negocio. No les interesa dar un buen servicio, no les interesa realmente este, atender a un paciente si no es su cliente. Entonces, esa es otra la lógica. No, no estoy descalificando, simplemente y en la educación igual. Yo estoy convencido que no debe haber negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo.
1: ¿Se considera alguien de izquierda radical?
0: Pues radical en el sentido que dice el diccionario, de ir a la raíz.
1: Nada más. Lo pregunto porque obviamente uno de los cuestionamientos que más existen, y lo, mm. lo, ha, lo ha dicho, lo, lo sabe bien, mm. es que es una persona radical, ¿no? mm. que sus ideologías de izquierda son radicales. Mm. ¿Qué tan de esto pudiera llegar a ser cierto?
0: Pues te lo diría como le dije una vez a mi abuela. Mi abuela era muy mal hablada y me dijo un día, este, carajo Gerardo, ¿para qué te mandé a la escuela? Yo quería que fueras mejor. Hoy andas greñudo, te volviste fachoso, mal hablado, ateo y encima comunista. Me lleva el demonio, maldita la hora que se, te ocurrió, se me ocurrió mandarte a la escuela. Entonces yo les decía, a ver, mamá, educación para todos. Sí. Atención médica, salud para todos. Sí. Vivienda para todos. Sí. Que vivas bien de tu esfuerzo. Sí. Libertad y justicia. Sí. Pues de eso se trata. ¿Me estás cuenteando? Pues no, de eso se trata. Pues ese es el objetivo o sea que la gente, a ver, ¿por qué nuestro país va a tolerar que haya, fíjate, cuando empezó el comprado presidente, 16 mexicanos concentraban 143 mil millones de dólares? 143 mil millones de dólares. Carlos Slim tiene solo 80 mil millones de dólares. Pues Carlos Slim en lo que va de nuestro gobierno pasó de 80 mil a 95 mil millones de dólares. Y 15 mexicanos tienen 161.300 millones de dólares, mientras hay gente, la mitad de la población que carece hasta de lo fundamental. Bueno, pues eso no puede ser, ese es un ese es una, eh, absurdo, no solo es injusto, no solo es inhumano, es irracional, pues eso se tiene que corregir.
1: ¿Cómo pudiera corregirlo? Y ellos
0: no van a querer corregirlo. Si tú les dijeras, oigan, miren, están destruyendo la tierra, están destruyendo, el, el, contaminando el agua, están contaminando el aire, vamos a una situación suicida. Esta acumulación es parte también de la violencia que hay en el país. Tenemos que cambiar esta lógica. Yo les pues digo que no ganen, pero es irracional. ¿Para qué quieren esa cantidad? Pues no, no los vas a convencer. O sea, ellos están bajo la lógica del sistema económico que vivimos. Yo creo que tenemos que construir otro camino para la humanidad desde México. ¿Cómo? Discutámoslo. No soy, Yo estoy diciendo que le quitemos nada a nadie. Pero sí que recuperemos lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo.
1: Creo que la pregunta es exactamente esa. ¿Cómo? Si Gerardo Fernández Noroña y quiero hacer estas preguntas a lo largo de esta entrevista, llegar a ser favorecido por las encuestas, llegar a ser el candidato de unidad del amor de, de la 4T y llegar a ser presidente, ¿qué propone mínimo, para hacer un sistema justo?
0: Mínimo que paguen sus impuestos. Mínimo que sea progresivo, que mientras más ganas, más pagas. Estos 15, no estoy hablando de los sectores, estoy hablando de estos 15, que concentran 161.300 millones de dólares. Mínimo que la gente coma tres veces al día, que haya vivienda para el pueblo. Eso, todo eso son recursos. Mínimo que tengas, eh, desde desayunar, de comer, de almorzar, a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país, que tengas comedores en todo el territorio nacional. Mínimo que tengas un centro cultural, un centro deportivo, una biblioteca, un cine en las poblaciones para la gente, sin costo.
1: ¿Ahí no es una opción que la empresa ponga una parte y el gobierno ponga otra?
0: Pues el gobierno es dinero del pueblo. O sea... Pues, o sea, el dinero público debe redistribuirse a través de estas cosas. No no solo de dar apoyos económicos, que hay que darlos en la medida que hay una desigualdad bárbara para ir equilibrando, este, con la idea de que haya un momento en que ya no sea necesario. Y que redistribuyas de esa forma. Que pagues a la, que se paguen salarios, porque no es... A ver, oye, da un poquito más... No, no, a ver, paga, le paguen bien a la gente... ¿Qué quiere decir eso? Pues que, eso, que haya buenos salarios para la gente. A ver, cuando yo era joven, niño, un obrero de la industria eléctrica mexicana de que producían las estufas, los refrigerados, toda la línea blanca, podía mantener una familia de siete y mandarlos a la escuela y vestirlos y calzarlos y comer tres veces al día. Porque tenía un contrato colectivo, porque tenía la seguridad de que se iba a morir en ese empleo o jubilar. Eso de desaparecido, bueno, pues eso no estoy diciendo que volvamos al pasado, pero sí de que la gente debe vivir mínimo, mínimo con eso, mínimo con seguridad social, con vacaciones, con reparto de utilidades, mínimo. Son derechos surgidos de la revolución mexicana, o sea, ¿qué tiene eso de radical? no Es recuperar lo que ya habíamos logrado, mínimo. Bueno, hasta eso les parece excesivo. No llegaron esos derechos al campo nunca. Y que dejen de robar. No solo los políticos, porque todos los alcaldes, sí. Los gobernadores, sí. Los expresidentes, sí. Que se les procese a los ladrones y vayan a la cárcel. que están robados, Sí. Pero también los privados que han hecho eso. Que se han beneficiado del negocio al código del poder. Que han sido parte de la corrupción. Que tienen bienes que pertenecen a la nación. A ver, la REA le vendieron, le regalaron Ferrocarriles Nacionales de México y él vendió a Kansas City Railroad en el doble su parte. Nada más por recibirlo y venderlo ganó el doble. Bueno, pues eso como que, como que está torcido. No, no
1: está, bastante torcido, no es torcido torcido, aparte de haber trabajado este Cedillo dentro de estas empresas está o sea, de, en el
0: directo, de directivo sí, de Kansas algo City. Algo similar a
1: Calderón con, con Iberdrola estas empresas, claro. Diputado Obviamente eh, estamos en un... es Creo que estamos en el mismo tenor de... Hacen falta cosas en México. Muchas. Que no se van a solucionar en seis años y que se tiene que ir dando un avance. Quiero regresar un poco a 2016. Hay una serie de tweets en donde cuestionaba un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces no era presidente, por bajarle un poco el, el, el nivel a algunos comentarios, a algunas críticas. ¿Por qué se dio eso? ¿Sigue en ese mismo tenor en algunas cuestiones hoy bueno, en día? Bueno,
0: tan sigo tan que he apoyado todas sus iniciativas. Intrigan. Ha votado todo con el PAN. Mienten. Mienten. Hemos votado todo con el compañero presidente. Y cuando hay una diferencia con toda lealtad, mira, alguien decía hoy, porque hubo un, una cosa ahí torpe la semana pasada con la reforma electoral, y yo le reclamaba hoy a la fracción, oigan, a mí nadie me dijo que eso que, eso que estaban proponiendo era una violación al marco constitucional. Lo del 3%. Este, no entonces me dice es que lo propuso no sé quién, entonces se si lo propuso no sé quién, había que apoyar pues, no, o sea si quieres proteger a un dirigente le dices oye esto está equivocado
1: sobre eso hay quienes dicen que fue justamente usted quien lo no habría propuesto
0: es que no, me están intrigando yo ni siquiera soy afiliado al partido del trabajo yo en este momento si, si fuera solo con el PT le daría 15% al partido del trabajo no tendría ningún problema para sobrevivir el Partido del Trabajo. Al PT, como tal, le convendría ir solo conmigo a la presidencia. No chuparía a la bruja como movimiento, pero al PT le iría a toda madre. No solo no se preocuparía de su existencia, sino tendría a los diputados, los senadores y los recursos económicos que no ha tenido en su vida. Están intrigando, porque va muy bien mi posición. Después del compañero presidente, en la manifestación del 27 de noviembre, a quien mejor le fue es a mí. O sea, dirán misa, pero están los videos. Le fue mal. A Monreal no fue y le, le fue muy mal. A Marcelo le fue mal. A Dan Augusto y a Claudia les fue bien y punto. A mí me fue extraordinariamente bien. Y, y ellos andan acá arriba. Yo estoy abajo recorriendo, platicando con la gente en una situación muy favorable. Yo creo que están subestimando a la gente. Yo creo que les voy a ganar. Les digo mucho, hombre, se burlaban de mí, me malmodeaban, decían que no me mencionaba el presidente, que yo no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Y me decían, ¿crees que de carpita en carpita vas a ganar? Y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar. O sea, ahí voy abajo muy bien. Entonces son todas estas intrigas, todo este golpeteo, toda esta forma. Pero además, pongamos que, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que yo hubiera propuesto eso, pues qué, ya se corrige en el Senado y asunto solucionado. Pero de ahí a decir, no, es que ¿cómo te atreves a modificar una iniciativa del presidente? Pues si aquí se discuten las iniciativas y se enriquecen, pues si no son las tablas de Moisés, que le dio Dios a Moisés para que se publicaran. Pues esa es la propuesta del compañero presidente, que es nuestro líder y que lo queremos un chingo y lo apoyamos en todo y que enriquecemos la iniciativa, punto.
1: ¿En qué momento Gerardo Fernández Noroña volteó a ver a Andrés Manuel López Obrador y dijo, hay que respaldarlo?
0: Desde siempre, desde siempre. A mí, yo lo conocí en el PRD cuando hizo el éxodo por la democracia. Fíjate, por azares del destino. A mí me iba a comisionar el Comité Ejecutivo Nacional que lo, acaba, lo acompañara todo el proceso. Y no sé a quién comisionaron al final. ¿no? no sé por qué hubo ese cambio de señal. Los hubiera, no existen. Dicen que es un tiempo pendejo. ¿no? Pero, ¿no? Exacto. Bueno, mira, pero, este, pero la historia quizás hubiese sido otra. Porque si hubiéramos construido una relación más personal porque tenemos una relación política de compañeros. Yo le digo compañero presidente, no me adorno, pues he estado con, con, con él luchando. Y lo he apoyado siempre, lo apoyé para presidente del PRD, que dije este hombre es un gran compañero, y lo he apoyado siempre.
1: ¿Qué es lo que le critica a Andrés Manuel López Obrador? Porque es cierto que hay cosas pues en siempre, las que no han estado de acuerdo. A ver,
0: en esencia, nada, en esencia nada. Y cuando hemos tenido una diferencia, se la digo. Yo estaba convencido que había que tirar a Calderón, por ejemplo. Y él convocaba a un grupo de diputados que éramos 30, más o menos. Y entonces yo le decía a este Andrés Manuel, hay que, hay que obligarlo a renunciar. Y se encabronaba. Y me decía, no. Entonces un día me dice, hay que discutirlo. Pues hay que discutirlo, cabrón. Hay que discutirlo. Y entonces él me dijo, mira, si se, si se lograra tirar a Calderón, se rompe esto. Y ya no se pega, no sabes a dónde va a acabar. ¿No? Entonces, no hay ninguna, eh, para decirlo francamente, ninguna deslealtad que tú tengas. Pues si somos un movimiento de hombres y mujeres libres, que plantees, es una hipocresía, que plantees, no, no, ponte de tapete, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, cuando usted diga, señor presidente, pues si tenemos pensamiento y, y, y opinión, y nadie, sus intrigas no van a ningún lado, porque nadie defiende al compañero presidente como yo en tribuna. Nadie. Y además la gente sabe que lo hago de corazón. No, no estoy actuando. No, no me estoy acomodando. No me he acomodado nunca. Me tiene sin cuidado mi destino personal. Soy un, un, soy un ser humano de convicciones. Y esas me voy a tener siempre. Hay que me dice, no, no digas que te olvídate del compañero presidente. Somos una muy buena relación. No somos amigos. tenemos una muy buena relación de compañeros. Yo les digo, somos hermanitos y a meses, estamos pegados. Si yo me corto, me muero, y si él dice lo propio, nos chupa la bruja a los dos, hombre. Porque estamos en eso. el nivel de coincidencia de la visión y de la preocupación del país es muy fuerte, hombre, el que tenga ojos para ver que vea. Entonces es un asunto de amistad. Compañe, mira, vale la pena decirlo. Guadiana, hay un escándalo ahorita con lo de Guadiana. Sí, claro. Pues Guadiana ganaba todas las encuestas, y decían que Mejía era el, el candidato del presidente. Pues con la encuesta de Coahuila quedó claro que el compañero presidente va a respetar lo que salga en la encuesta. Sea quien sea el candidato. Lo ha dicho públicamente y no se lo creen. Y dicen que le leen el pensamiento. Y que hay una persona que es la favorita. Y que ella va a ser. Y que él va a decidir. Y por más que les dice yo no voy a decidir. Cabrones, lo que diga la encuesta es lo que va a ser. Pues no le creen. Yo no le tengo confianza en las encuestas. Pero me dio una buena señal lo de Coahuila. Porque por más que critiquen a Guadiana, pues es el que había ganado todas las encuestas, hombre. Desde hace meses. Porque ha sido candidato a gobernador, ha sido candidato a senador, ha sido... Ay, lleva muchos años este, haciendo trabajo ahí para movimiento, por cierto. En condiciones muy adversas.
1: Coahuila es un estado bastante complicado. Normalmente... El, la, que llegue la cuarta transformación el norte es, es complicada. Pero ¿en dónde se siente cobijado Gerardo Fernández? ¿no? En todos lados.
0: En todos lados. No hay estado al que yo vaya donde la gente no me dice. Acabo de estar en Chihuahua, hombre. En Chihuahua, no, panista. Muy bien. Muy bien. Un muy buen evento en Juárez y a todos los lugares que fui, a excepción de un evento que organizaron mal en Cuauhtémoc, Muy bien en todos lados.
1: Se ha hecho un llamado para un debate. Entre mm. los aspirantes de la 4T, no, eh, usted, eh, Ricardo Monreal. Eh, Al
0: cliente lo que pida. ¿Dice sí? Ah, pues claro que sí, pero primero hay que construir las condiciones de unidad.
1: ¿Qué comisiones serían de unidad?
0: Eso, hay que discutir cómo garantizar que vamos a ir unidos. ¿Cómo o sea, que garantizar vayan la que. Sí, claro, no solo la coalición morena, Pete Verde, sino que no rompamos nadie. Que no estés chantajeando, que si no me hacen candidato me voy. No, 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 que garanticemos que si participamos pues tienes que reconocer el resultado y que construyamos la confiabilidad de ese proceso entre todos y, to y, la y nuestra compañera una compañera y cuatro compañeros yo creo que hay que construir eso y construido eso podemos además no hay ni convocatoria todavía no, y, estamos
1: y el, muy adelantados y, a los y, el, procesos. y el
0: INE se pues, anda viendo cómo jodernos entonces sí tienes que medirle pues, yo creo que los debates van a tener que ser cuando se emita la convocatoria yo encantado. O sea, esa es, es mi área fuerte. Te, te adelanto, no me van a ganar ni un debate. Ni uno.
1: Ni uno. Ni uno.
0: Ni uno. En esa área, a ver, sin arrogancia, en esa área no hay manera. Porque no solo, no solo soy bueno para el debate, sino soy una gente seria. No, 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 no llega un debate a decir ocurrencias, a decir... Si, si sé lo digo y si no sé, también lo digo.
1: No, no considera que está muy seguro. ¿Qué le da esa seguridad? Porque yo lo escucho muy seguro, y lo he escuchado pues mucho seguro pues mucho tiempo.
0: Que no esté seguro. O sea, si alguna duda tenía, porque claro que las he tenido, el 27 de noviembre se me disolvió. No, no, la manera en que la gente reaccionó es. Te voy a contar una anécdota que tiene sol y sombra. Fueron seis horas de caminata. Y no había baños para los diputados y diputadas de los que estábamos en esa área. No había. Y entonces pues yo me, de, me deshidraté y todo, pero todo muy, llegó un momento en que necesitaba ir al baño. Me dicen atrás del templete hay un baño. Y ahí voy, de güey, y no me dejaron pasar. Y yo no quise ir a los otros de afuera porque se hacía una pelotera cada que yo iba. Entonces me regreso. Me dice Alberto a nadie, ¿a qué va a jugar? No, pues, pues cabrón, no me dejaron de entrar al baño de allá atrás. No, hombre, yo también quiero ir, vamos, nos van a mandar la chingadas. Y dicho y hecho, nos van a mandar chingada. Ahí vamos para afuera. Y entonces llego afuera y se hace una pelotera desde el carril que había ahí. Pues la gente se ve muy cariñosa conmigo. Y entonces salgo y se hace la pelotera en serio. Y les digo, necesito ir a mear, cabrones. ¿no? Háganse a un lado que va a ir y a mear, ¿no? Y Va a una un camino. Salgo del baño. No, no, no. A ver, de humor involuntario. Una multitud afuera del pinche Saniplazo, como se llama, sanireno, como se llaman las chingaderas. <risa> Pero una multitud ahí esperándome a que saliera yo del baño. Una locura. ¿no? ¿Cómo pagas tanto amor y cariño pues con compromiso? Porque no es para embanecerte. Eso es lo que hace que yo diga: Estás Eso subestimando. Es la sí. Porque no, no me doy cuerda solo. de A ver, yo veo la dificultad, hombre. De todos, el que tiene una posición más difícil en el sentido que es más modesta la posición política que tengo soy yo. Pues tiene secretarías de Estado, tiene el gobierno de la capital del país. Hombre, pues esas son unas plataformas de lanzamiento poderosísimas, apoyados por el, por el aparato de, del partido más grande que es el País Morena, legítimamente. Algunos gobiernos de los Estados ahí queriendo... Hacer cargada, espérense, eso lo combatimos toda la vida, a ver, derrota eso, pues solo con el pueblo.
1: Entonces, ¿el debate considera que es una ventaja competitiva que tiene Normaña?
0: Para mí sería muy, o sea, mira, yo participé, quise ser jefe, jefe de gobierno en 2012, los hice pinole en el debate, y cuando los hice pinole, no quiero decir que los haya agraviado, que haya maltratado a mis compañeros, que no... Porque yo dije, yo no voy a... Pues, o sea, si yo no gano, alguno de ellos va a ser candidato o candidata. Yo no hice ninguna cosa incorrecta. ¿Puedes ver el debate de ese tiempo? No, no los maltraté. Simplemente acredité por qué yo debería ser jefe de gobierno. Y gané ese debate. Esa es la verdad. Ahí está el video.
1: Ahora, suponiendo que esto avance mm. y que no saliera... Noroña ganando. Pues
0: voy a apoyar a quien diga, Apoyaría
1: la, al que ganara la gente.
0: haya decidido la gente.
1: ¿Se queda en esa? Sí, claro. ¿No se cambiaría de partido?
0: Pues a donde vas que más valga. Yo candidato el PRI PAN, perre de primero Muerto. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Ninguna. ¿Se lo han
1: ofrecido en algún momento? No,
0: bueno. Bueno, sí han coqueteado. La verdad es que sí.
1: O sea, neta, neta. Sí le han dicho, venga, chupacá.
0: Pues ¿por qué no te vienes para acá? Ya no te van a dejar pasar. Nunca. ¿Qué partido fue? No, pues de la coalición. De la coalición. México. Sí.
1: ¿Movimiento Ciudadano no es una opción?
0: Nunca. Jamás, tampoco. Nunca. Pues fueron compañeros y andan rabiosos en contra del compañero presidente. Tan peor. Es tan peor que Acción Nacional, que es mucho decir. Movimiento Panehuado, peor. Pues porque fueron compañeros, aquellos han sido nuestros adversarios siempre.
1: ¿Cuál es la teoría de lo que pasó con el Movimiento Ciudadano?
0: ¿Quién sabe? Eso habría que preguntárselo a Dante Delgado. No sé si el compañero presidente le bajó una novia o qué pasó. Está muy está muy enyervado.
1: Diputado, ya entrando en algunas preguntas que también hace la gente, ¿es ¿Mm. ¿qué ha presentado? ¿Cuáles son los resultados del trabajo que ha hecho Gerardo Fernández? Pues simplemente
0: todo el apoyo al compañero presidente. Justo, Si no se trata de brillar en lo personal, se trata de respaldar el movimiento y todas sus iniciativas. Todas las hemos sacado.
1: ¿Hay alguna propuesta que haya hecho Noroña?
0: Un montón también, hombre. Un montón. Desde cosas este, importantes de reconocimiento político, como que este año fue el año de Ricardo Flores Magón y el año que entra del general Francisco Villa. Yo lo propuse antes de que el compadre presidente lo propusiera en el Zócalo, el 27 de noviembre. Por ejemplo, para hablar de los niveles de coincidencia de la visión histórica, este, toda la labor que hemos hecho en el Consejo Editorial es bien importante. Bien, sí, que porque tiene
1: muchísimos libros. Bien,
0: son del Consejo Editorial, todos esos. Hemos sacado unas cosas maravillosas. Y toda la... Yo estoy insistiendo en que... Y, y se, ha, se ha parado, no por nosotros, sino nos han dicho, a ver, espérense, reconocerlos, acabar con el outsourcing. Nosotros empujamos esa, esa pelea. Y luego el compañero presidente agarró la bandera y la y, y, y se le fue todo el empresariado encima y dio un pasito atrás. La desaparición del horario verano es mi iniciativa desde la legislatura pasada. Es cierto que el compañero presidente lo planteó cuando fue jefe de gobierno, pero no lo volvió a plantear como, como presidente. Yo fui el que lo planteé desde la legislatura pasada y es muy importante. Has hecho un daño a la salud bárbaro ese ese tema. ¿No? Hay, hay un montón de cosas. no, Hay iniciativas puntuales que hemos presentado, hombre. Pero cuando dicen este, este asunto... Y en el debate, hombre. Si la Cámara de Diputados no es solo las iniciativas... No cambias la realidad con una ley. Si no hay un movimiento poderoso de la gente que ya la gente tenía seguro social, ya había donde no se lo daban. Y no se lo daban porque la gente se dejaba atropellar, aunque estaba en la ley. Entonces no solo es que los derechos los lleves a cabo sino que genere su organización y lucha y participación. Y yo no he dejado de recorrer el país siempre invitando a la gente a la lucha y a la participación. Nunca he hecho política clientelar, nunca hago gestión, nunca les doy cosas. No, eso no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer nunca. De mí pueden decir misa, pero yo soy un político que estoy todo el tiempo generando el compromiso, la politización, la organización, la lucha, la que, el que la gente se asuma como mayor de edad. Sí, eso es una aportación enorme, hombre. Y en los debates, por favor, los, aquí el, el espacio, la importancia del debate es fundamental. O sea, la oposición no avance en sus mentiras, por supuesto, por las mañaneras, el trabajo del presidente y todo, pero no me pueden para nada desestimar o minimizar el trabajo que yo he hecho aquí desde la tribuna.
1: No, esto es creo que lo que más se lo reconoce el debate. Pero en, estamos hablando de un cargo ejecutivo, ser presidente de la República es mm -hmm. ejecutar. Mm -hmm. ¿Qué proponen Oroña? ¿Qué experiencia tienen Oroña para dije. ejecutar?
0: Ya, ya lo, a ver, en qué, temas, qué, por ejemplo, qué, experiencia, ¿Qué experiencia tenía Trump para ser ejecutivo? Ninguna. ¿Qué experiencia tenía Obama para ser ejecutivo? Ninguna. ¿Qué experiencia tenía Biden para ser ejecutivo? Ninguna. Ninguna. Y un montón de jefes de gobierno, jefas de gobierno, no tienen ninguna experiencia. Ninguna es ninguna. Porque además porque nada te prepara para la presidencia. Por más que digan, si el gobierno está, el gobierno el estado no tiene que ver con la república. Es una locura lo que tiene de presión un ser humano para la presidencia de la República. Otra vez, me regateaban. Eso que tú dices que, nada, que me reconoce, no es cierto. No me reconocían mi capacidad legislativa. Decían que yo era una bestia peluda, que era majadero. No he dicho una sola majadería en tribuna. Una sola. Dije un cabrón reproduciendo la, las palabras de Lorenzo Córdoba. No eran palabras mías. Reproduje lo que él dijo burlándose de un pueblo originario. Yo en tribuna he sido impecable y durante años, durante una década enterita, no me reconocían mi capacidad legislativa, no me reconocían mi capacidad de debate, no me reconocían la preparación que he tenido en ese espacio, no me lo reconocían, hoy me lo reconocen para que me quede, sí vete senador, no, no, sigue haciendo ahí este, la tarea, no, yo voy, así como no me reconocían la, la tarea legislativa, voy a hacer una súper sorpresa positiva porque soy un hombre capaz, porque no soy... Como dice el compañero presidente, para gobernar se necesitan dos cosas. Ser honesto, y eso soy, integérrimo. No me robo ni un centavo. No, no soy rico, podría ser riquísimo. No me interesa el dinero y querer al pueblo. Y yo no lo quiero, lo amo. O sea, mi entrega a las causas y a las luchas populares, mi conocimiento, sí pues es absoluto. Yo lo he vivido, no me lo platican. Yo he ido a escuelas públicas todo el tiempo. Como diputado me he atendido en los hospitales públicos todo el tiempo. Conozco perfectamente las carencias de la gente. He usado transporte público la inmensa mayoría de mi vida. O sea, sé las dificultades del pueblo para tener hasta lo más elemental. Sé que siempre tenemos que ir a, a contracorriente. Sé que siempre te discriminan, que siempre piensan que no tienes capacidad, que siempre piensan que este, no estás hecho para eso, que no tienes el apellido, que no tienes la experiencia, que no tuviste el cargo. Que no... O sea, patrañas, patrañas para negarle al pueblo el derecho a participar en los espacios de representación. Clasismo y racismo puro, aún dentro del movimiento. Eso es lo que estás enfrentando en realidad. Como a las mujeres, todo el tiempo les han o sea, desconocido sus capacidades. Pues no pueden gobernar, no pueden ser, hacer política, no pueden tener al frente a una empresa, no pueden nada, porque son mujeres. Igualito, a los hijos del pueblo igualito nos las ha aplicado. Quizás más cabrón a las mujeres, pero en esencia es el mismo esquema.
1: ¿A dónde debe dirigirse la cuarta transformación? ¿Si yo, creo que, yo creo que yo creo que no solo hay que continuar,
0: iré? yo creo que no solo hay que continuar, que hay que profundizar. Porque necesitas acelerar, si mantienes el paso te vas parando. No, necesitas un empujón importante, por eso es que yo tengo posibilidades, hombre. Lo he dicho en todos lados y aquí no voy a dejar de comentarlo. Yo no tendría ninguna posibilidad de ser candidato, ninguna con el perfil que tengo, ninguna. En otras circunstancias en esta sí, porque la gente está harta. Porque la gente está harta de la impunidad, está harta de la corrupción, está harta de que, de que hay despojos de tierras por todos lados, despojos de agua, atropellos, la, las cárceles llenas de inocentes, la corrupción del poder judicial. Y saben que yo tengo no solo el conocimiento, sino el carácter para enfrentar a esos intereses cabroncísimos que hay que necesitas deshacer eso es, esos nudos para poder verdaderamente construir justicia social, si eso no se cambia, y eso implica un bronconón por eso es que yo me metí, porque dije a ver si la gente te apoya y empuja lo que tiene que empujar es que quiere una transformación de ese tamaño si no da el paso, pues no están las condiciones, y entonces de nada sirve que tú fueras porque no vas a poder hacer nada ¿No? yo voy a contracorriente y si lo logro es porque la gente sí quiere una transformación más profunda. Si no lo logro es que quiere un camino más leve, pues está bien, yo voy por eso yo digo, voy a ser respetuoso, yo ahí no me hago bolas. Hago lo que tengo que hacer, lo que es mi responsabilidad, y es decisión de la gente.
1: Aquí quiero rescatar una pregunta, varias preguntas que nos hicieron en redes sociales de raíz de la publicación, y hay una en donde preguntan si está de acuerdo con desaparecer los partidos políticos, que pues vayan claro desapareciendo. Que no.
0: Pues claro que no. Y yo podría tener una visión anarquista.
1: Es raro. Mucha gente quiere que se desaparezcan los partidos porque políticos.
0: Porque no tienen idea del funcionamiento de los partidos. Porque ha avanzado un proceso que yo llamo de despolitización. A ver, querían quitarle el fuero al compañero presidente, empezando por él mismo. Que no hubiera fuero. Yo solo ah,
1: en contra. Usted.
0: Pues fue el único en contra. Ya está Pedro Castillo con todo el fuero. Se lo jodieron. Pues no, no tiene idea de lo que de lo, cómo funciona el sistema político y de los intereses. A Madero no le quitaron el fuero y lo asesinaron. No, no saben lo que está enfrentando. Te inventan que violencia política de género, lo digo sin ninguna mala intención. Y ya te quitaron de la presidencia, aunque 30 millones te apoyen. La patraña con Pedro Castillo, qué incapacidad moral. Incapacidad creo, ¿no? moral. Y ya, y lo quitaron. ¿Tan tranquilos? ¿Tan tranquilos no? Porque el pueblo está ahorita en pie de lucha. Pero te complicas de gratis. No, señor. Si hace un delito, hoy al presidente se lo puede juzgar de cualquier cosa. Pero tienes que desaforarlo. Pues claro que tienes que desaforarlo. Porque si no te quitan por cualquier pretexto el poder económico. ¿No, no le dicen que está vinculado al narco? Porque saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Por favor. No acusan a sus hijos de corrupción. Falsamente. Entonces, sin el fuero es una necedad. El financiamiento público, pues ¿cómo hacen política las hijas y los hijos del pueblo sin financiamiento público, por favor? Como en Estados Unidos, que solo los grandes empresarios decidan quién es representante, pues a ellos sirven. Si de por sí, habiendo financiamiento público, la mayoría de políticos del PRI y el PAN responden a los intereses de los poderosos económicamente… Imagínate, ¿y cómo se va a organizar la gente? Si no organiza ni un sindicato. 90% de la gente no tiene sindicato. Si no organiza organizaciones campesinas democráticas. Si no organiza en su colonia una organización democrática. Si no lo organiza en su escuela. ¿Cuál va a ser la herramienta para organizar a la gente? Porque la mayor organización que hay ahora, tuerta, chueca o derecha, son los partidos para los procesos electorales. Yo creo que debemos ir más lejos. ¿Hasta dónde? Hasta la organización política de la gente para la lucha y para impulsar el proceso de transformación. Pero si quitas a los partidos, ¿con qué los sustituyes? ¿Con lengua? Porque la gente piensa que las cosas van a cambiar así nada más. Porque se creen puros castos y virginales y no son puros castos y virginales, porque somos seres humanos con virtudes y defectos, con grandezas y con pequeñeces. Se ponen a pontificar así como si fueran este, impecables. Si fueran impecables, el país no estaría como está. Hace rato que hubieran alzado la voz. Porque muchos, además de los que te dan consejos y dicen que hay que hacer, no los vi nunca en las luchas sociales. No los vi nunca en los momentos más difíciles. Porque hubo muertos para estar donde estamos ahora. Y nosotros mismos nos jugamos el físico en esos procesos. No andamos mandando a la gente por delante. compañero presidente y un servidor dentro de ellos. Entonces... Hay mucho desconocimiento del sistema político, el odio que tienen a los pluris. Yo les digo, a ver, cabrones, si el FOBAPROA lo votaron los uninominales y los plurinominales del PRI y el PAN, el aumento del IVA del 10 al 15, el aumento del 15 al 16. Les digo por otro, a ver, de Morena, Nacho Mier, el líder de los diputados de Morena, es pluri, Jacob Poleski es pluri, este, Andrea Chávez, que tanto les gusta, es pluri, y, y le puedo seguir la lista. Hamlet, que es un muy buen diputado, es pluri. Pues hay una bola de diputadas y diputados del, del movimiento que son pluri ¿Y eso qué? El tema es que sirvan al pueblo. Pero la derecha ganó en los últimos años el debate en los medios, que yo le llamo despolitizador, contra la política, contra los partidos... Bueno, la gente que te critica por estar en un centro comercial, por favor, o por viajar en avión, clasismo puro disfrazado de reclamo de que es mi, mi dinero el que están gastando, no, no es tu dinero. Pues yo vivo en mi trabajo, no vivo de dinero de nadie. Pero avanzó mucho ese, esa idea. Pues desaparecer los partidos, pues no, hay que democratizarlos, hay que transparentar el ejercicio de los recursos públicos, hay que mejorar los niveles de participación pero desaparecerlos, pues no veo con qué los sustituyamos, por lo menos en este momento.
1: Diputado, quiero irme a preguntas concretas sobre, supongamos que Gerardo Fernández Noroña gana la presidencia de la República. Mm. Ya, ganó la encuesta y es presidente de la República.
0: Bueno, primero tendría que ganar la candidatura. ¿no?
1: La candidatura, supongamos, vámonos un poco al futuro, quiero ir un poco al futuro para que la gente conozca un poco de qué es lo que propone Gerardo Fernández de mm. forma muy concreta.
0: Pues ya lo dije, pero está bien.
1: Ya hablamos sobre el tema de la tierra, Seguro social, que la gente coma tres veces al día. Eso creo que queda perfectamente claro. Pero concretamente, ¿cómo lo haría? Que la gente
0: coma ¿cómo lo harías? Haciéndolo, poniendo comedores públicos en todos los rincones del país. Exactamente eso. ¿Comedores públicos? Haciendo que, por ejemplo, y que haya de desayunar, de comer y cenar en las escuelas públicas del país. Desde los Endis hasta la universidad.
1: Política internacional. México, ¿cómo estaría la política Igualito
0: que con vayamos presidente.
1: No le movería nada.
0: ¿No? no lo dijo muy bien el 27 de noviembre colaboración con el gobierno de Estados Unidos pero si toca nuestra independencia nuestra soberanía o toca nuestro pueblo respondemos
1: reforma eléctrica
0: y reforma energética yo creo que hay que hacer una asamblea un congreso eh, constituyente para hacer una profunda reforma de la constitución y recuperar todo lo que es el pueblo para o sea, sí, sería en del un tenor
1: de reforma constitucional.
0: Yo creo que hay que hacer una profunda día. reforma constitucional. No sería... solo en materia energética, sino en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de derechos de los trabajadores, en todas las materias, en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de infraestructura, en todo. Es un problemón en todos los sentidos. Desmantelaron la constitución, surgida de la revolución, y el compañero presidente dice con lo que se ha hecho pues, en materia de reformas constitucionales es suficiente. Yo creo que no. Yo creo que hace falta mucho más. O sea, ahí está, brotando por todos lados. Ya o sea, Te puse el ejemplo. O sea, están desposeídos los eh, campesinos y los eh, productores del campo de sus tierras en montones de lugares, en ejidos, en eh, propiedades comunales, en pequeños propietarios, atropellados por el gran capital, por hoteles, por intereses económicos poderosos, por, 300, por caciques, por 350 cosas. Pues eso lo tienes que resolver. ¿Cómo lo resuelves? Pues tienes que hacer un gran cambio. Gran cambio en el marco legal para tener instituciones que respondan a eso. Simplemente tienes que hacer una verdadera defensoría del pueblo. La gente no tiene abogados que los defienden, lo roban. Y no tiene dinero además para que lo defiendan. Pues o apenas sea, tiene para comer. Tienes que crear una estructura de defensa del pueblo, jurídicamente hablando.
1: Esa es otra. Fiscalía. ¿Haría cambios en la ley de fiscalía?
0: Yo creo que habría que hacer cambios en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial y la impartición de justicia. Una profunda reforma, casi revolución, igual que con la educación y con la salud.
1: Reforma electoral.
0: Ahorita está debatiendo También hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios y en diálogo con todas las fuerzas políticas. Han sido muy demagogos. Pues claro que son necesarios cambios. Todos reconocen que ese INE no sirve para la democracia y para el país y que el tribunal tampoco. Todas las fuerzas políticas, todas. Pues claro que hay que hacerlo. Es un gran avance que van a votar todos los mexicanos en Estados Unidos. Ya no poder votar con el pasaporte o con la matrícula consular.
1: ¿Paisanos? ¿Qué hacer en materia de los paisanos?
0: Ellos tienen que hacer un montón. Pues como el presidente ya planteó al gobierno de Estados Unidos, oye, permite visa, visas de, de trabajo temporal ya desde los 70 no hacen una amnistía para reconocerles mínimo la residencia merecen la ciudadanía le han aportado miles de millones de dólares pero si la gente no pelea ya eso no va a pasar otra vez la gente tiene allá aquí en todos lados la idea equivocada que es el presidente el que va a resolver las cosas No, el presidente tiene una responsabilidad enorme pero quien va a responder resolver las cosas es el pueblo pues no, o sea, si el pueblo no empuja las cosas no van a cambiar están esperando que alguien con la varita máquina que resuelva eso, no va a suceder
1: y por último, libertad de expresión ¿las mañaneras?
0: las mañaneras las mantendría, es un es un ejercicio extraordinario el compañero presidente y además es un buen comunicador
1: ¿mantendría usted las mañaneras a las 6 de la mañana?
0: no, a las 7 bueno, yo
1: llego a las
0: 5 no, no, ustedes <risa> llegan desde las 4 pero el presidente llega a las 7 a las 7, iniciaría a la, la misma, diarias sí, igualito, igualito
1: ¿qué hay con la crítica? Noroña se habla que, y se han dado una que otra noticia de que Noroña no tolera la crítica, actualmente hay un tema con Paez Varela y Álvaro Delgado, que
0: Pues porque están intrigando.
1: Que estaban del lado de Claudia ¿eso es cierto? Pues es cierto
0: que apoyan a Claudia, que digan que no, parece que sí, el que tenga ojos para ver que vea, pero además porque intrigan en mi contra... ¿Por qué si dicen que yo hice determinada cosa no me llaman ni me dan el espacio para que yo les explique o me demuestren, me pongan en evidencia de lo que dicen? Pues esas son las cosas que no son correctas. Pero a mí, que critiquen lo que quieran y desde la presidencia van a criticarte peor. Si con el compañero presidente se ponen rabiosos, conmigo van a ser doble o triplemente rabiosos.
1: Pero me voy, me voy. ya
0: estando en esa responsabilidad pues ya sabes que... mira. Sí lo he pensado. ¿De verdad quieres eso?
1: Sí se ha sentado a hacer el momento de reflexión Ay, de decir, cabrón, ¿voy está... o no voy? Estoy. Seguro no, a que ver, no sé ¿voy segundo? o
0: no voy? Claro que voy. Pero de repente, es, cuídate tus deseos porque se te cumplen. Es una posición inhumana. Las exigencias son de locura. Pero no puedes dedicarte a la política, a haber trabajado durísimo y que se abre la posibilidad. Y decir, no, pues fíjate que ya no. No, o sea, no, 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 no. pues si eso es lo que has trabajado, mi amigo. Ahora ahora sí que ahora demuestra que se pueden hacer las cosas diferentes, con honestidad, con compromiso, con pasión, con entrega, con resultados. Lo que ha hecho el compañero presidente te deja la vara altísima, altísima. Es extraordinario lo que ha hecho. Entonces, pues no te vas a comparar cada quien, pero no vas a eh, quedarle mal al pueblo, ni a la revolución sin violencia que es la cuarta transformación de hecho de otra manera, estás preparado preparadísimo preparadísimo, eso quiere decir que no te puedes equivocar, que no, no, pues seguro pues ni modo que no, si eres ser humano pero de que hay la disposición y la determinación de, de lograr la candidatura y de lograr la presidencia, la tengo absolutamente asumida
1: para cerrar, diputado, ¿qué le dice al pueblo, a la gente que... Que me ayuden. Aparte, aparte que de... Que pongan
0: una cartulina. El, el 27 de noviembre salió una consigna buenísima que decía el pueblo decide en Oroña es el que sigue. Ande, cabrón.
1: Creo que la subió a sus redes sociales. Sí, sí claro. Sí, lo vi, fue, fue fue lo vi bien engañado. Pero aparte de a, a la gente que obviamente ya lo, lo está apoyando, que tiene un apoyo importante en redes sociales, ¿qué le dice a la gente que considera que hoy no es el momento de Noroña, que lo quieren y lo apoyan pero dicen, hoy no es el momento de Noroña porque pues, pues no que sé. apoyen
0: a quien quieran pues, ¿eso qué? pues si quieren que sea otra persona, pues otra persona y yo la voy a apoyar, yo lo único que digo es que sea transparente el mecanismo, que sea confiable y que quien apoya a la gente sea no se puede mandar cualquier candidatura, Ahí está lo que está pasando en Perú, la derecha te voy a decir qué va a hacer, te voy a decir qué va a hacer y al tiempo en 2024 va a perder y va a alegar fraude. Va a decir que no reconoce el resultado y va a buscar tirar a la persona, o sea, quien sea. sea. Quien sea de los cinco va a decir que no ganamos y se van a ir a una, a una cosa espantosa de, 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 de desestabilización para tirar al gobierno. Porque saben que no tienes la fuerza del compañero presidente. Por eso es muy importante que la candidatura esté enormemente respaldada por el pueblo. ...claramente respaldada por el pueblo. ser un irresponsable a cualquier otra cosa... ...no, vamos a un tiempo bien difícil... No, ...no vamos a coser y cantar... ...no, no vas a disfrutar del poder... ...y sus delicias y las... No, ...no, no, 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 no... ...que no vea... ...lo que están haciendo en la Argentina... ...de inventarle delitos a Cristina Fernández... ...para sacarla de la...
1: ¿Lo ...de, de la actividad
0: política... ...el Ecuador que ha sido terrible, es una tragedia... ...lo de Bolivia que tiraron a Evo Morales... La derecha es, es, es terrible, es fascista, hombre, es asesina, es golpista. Y la embajada de Estados Unidos armó la alianza pri prd a quien se le olvide, el compañero presidente lo ha dicho yo también, con todas sus letras lo hemos dicho. Y sigue financiando a Claudio González y a esa alianza. Y son golpistas, hombre, en ese, en ese terreno están. Entonces, es una ingenuidad. Por eso la gente tiene que entrar a un nivel de organización más fuerte, y de politización más fuerte, sea quien sea la persona que tenga la candidatura. Y si yo soy, con mayor razón, porque le vamos a hacer frente a esas cosas y las vamos a derrotar, pero tenemos que estar claros que no es cierto que ya gobernamos y vamos a seguir gobernando tranquilamente y que no va a pasar nada y que pueden poner a quien quieran. Yo creo que no, yo creo que no.
1: Pues diputado, le agradezco mucho esta plática que la gente verá, que dejen sus comentarios y obviamente, pues dejar la puerta abierta porque seguro vendrán procesos y ya lo estaremos buscando en nueva quieren, cuenta. Cuando quieran. Pues muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia que nos ve y nos sigue. Por favor, dejen sus comentarios, que aquí los estamos leyendo, y vamos a darle réplica, como siempre, a todas y todos ustedes. Yo soy Medellamel, esto fue Ya me lo cuentas y nos vemos en la siguiente. Adiós.